0: Hi, ich bin Rike. Und ich bin Janina. Und ihr hört Unverhüllt. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben im Unverhüllt-Podcast. Und auch ein Hallöchen. fröhliches Hallo an dich nochmal, Janina. Hallo. Ja, heute ist mal ein bisschen später dran, ne? Zwölf Uhr? Ein ganz bisschen später als letztes Mal, stimmt. Da waren wir schon um 10 am Start, aber ich habe mir wieder einen Kaffee gemacht. Ja, ich sitze schon mit dem Wasser hier. Mit dem Wasser. Ich habe so ein richtig cooles Wasser. Ich habe so ein, ähm, ja, so einen kalten Tee quasi mir hier noch hingestellt. Das ist eine, ich sag mal, etwas intuitivere Alternative auch als. Ähm, immer irgendwie sowas mit Geschmack, was so vollgestopft ist mit Chemie. Weil das war wirklich ganz krass bei mir auch so eine Phase. Ich meine, ich, ich trinke immer noch gerne Pepsi, Max oder so oder hier unbezahlte Werbung-Cola-Sachen. Aber ähm, ich habe da schon auch irgendwie gemerkt, dass es eine Sucht geworden ist. Und ich dann immer mehr einfach nur diesen Crave wollte und gar nicht so Also ich bin dann so diesem Craving quasi nachgegangen. Und gar nicht so, dass ich das Wirklich so, ach ja, ich hätte jetzt mal Lust darauf und ich versuche mir das immer mal wieder so abzugewöhnen und irgendwas anderes mit Geschmack zu trinken. Ja, und ich glaube, der, die, ein oder andere kennt das vielleicht ganz gut, dass man sich auch manchmal so mit so, so ja, Softdrinks oder so ähm, satt trinken will oder irgendwie merkt, dass es irgendwie auch Hungersättigung beeinflussen kann. Ähm, und wir wollen ja heute auch noch mal so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern <lacht> vorhin heute über das Thema intuitives Essen reden, ist ja so die Fortsetzung ähm, von der anderen Folge, der ersten Folge zu dem Thema. Und das war jetzt eigentlich so ein ganz äh, hm, spontaner Einstieg in das Thema. Kennst du das von dir auch? Ja, also
1: bei mir war das früher auch ganz, ganz extrem. Wobei ich sagen muss, in der Phase von der Orthorexie war das für mich absolut tabu. Glaube also, ich. Zero-Getränke ging gar nicht. Ähm, mittlerweile, ja, ist das bei mir schon so
0: gang und gäbe. Ja. Es ist ja das Maß am Ende, was, da, was, was es dann ausmacht, so, ne? Dass man halt sich eben nicht satt trinkt dran und dass man eben auch nicht merkt, boah, ich bin richtig so unruhig, wenn ich es nicht habe, quasi. Weil dann ist es schon ein bisschen kritisch. Ja.
1: Ja, nee, total. Ähm, bei mir hat das auch zwischenzeitlich echt überhand genommen mit Energy Drinks, also ah, die Zero. Ähm, Gerade in der Zeit, wo ich zum Studium gependelt bin, war das bei mir so keine Fahrt
0: ohne Energy. Krass, das habe ich ja nie getrunken, weil ich ich glaube mhm. aber, da habe ich mal eine sehr gute Lernerfahrung gemacht, weil ich, ich mal auf irgendeiner Abi-Party mich halt total mit Wodka eh abgeschossen habe und dann, Fröhlich äh, den nächsten Tag im Bett kotzen verbracht habe und seitdem kein ja. Energy mehr riechen kann. Kennt ihr das, dieses Geschmacks-Emulsionslernen oder so? Aversionslernen? Ähm, Emulsion, Aversion so. Dass, wenn man einmal von einer Sache gekotzt hat, dass man die dann erstmal nicht mehr essen kann. Ich habe das mit Orangensaft. Oh, ja, glaube ich. War es bei dem Wodka-O? Ja, ja, cool. Oh Gott, wir sind äh, voll das tolle Vorbild hier. <lacht> Nein, aber das macht ja voll Sinn, ne? weil der Körper natürlich dann die Verknüpfung herstellt, dass es irgendwie sozusagen giftig sei, weil man ja davon erbrochen hat und dass man es dann nicht mehr trinken sollte. Okay, aber egal. Ähm, wir können ja mal ein bisschen einsteigen. Also, die letzte ja. Folge ist ja mega gut angekommen. Also, da war auch noch richtig viel Bedarf. Und es kamen viele... Ähm, Rückmeldungen, erstmal Dankeschön dafür und wir wollten ja auf jeden Fall auch noch eine zweite Folge machen. Jetzt haben wir das aber sowieso auch so ein bisschen so aufgeteilt und wollten jetzt einfach, sage ich mal, auch euch heute auch noch mal ein bisschen Raum geben im zweiten Teil der Folge, denn ihr habt uns ja bei der Instagram-Umfrage ganz viele ja, Probleme und Schwierigkeiten geschickt, äh, die ihr noch mit eurem Essverhalten habt oder die euch Probleme machen, zum intuitiven Essen zu kommen. Und auch einfach so ein paar Tipps und äh, alles, was euch dazu eingefallen ist. Und darauf wollen wir auf jeden Fall noch eingehen.
1: Genau. Und in der letzten Folge habe ja ich relativ viel erzählt, wie es bei mir momentan so ausschaut, wie bei mir so der Stand ist. Und ja, als wir so die Fragen angeguckt haben, ähm, ist uns aufgefallen, dass Rike vielleicht gerade ihren Standpunkt ganz, ganz deutlich machen könnte und da auch mit auf dem Weg viele Fragen vielleicht auch beantworten kann, was ganz schön ist, weil wir es jetzt praktisch anhand von einem Beispiel haben, äh, wo ich schon sehr gespannt bin, was du so aus deinen Erfahrungen
0: berichtest. Oh, voll schön. Ja, danke für den... Äh Einstieg <lacht> Oder die Überleitung, Janina. Ähm, ich glaube, ich habe letztes Mal so ein bisschen dann versucht, alles noch so in die letzten fünf Minuten zu quetschen, was da aus mir rausfloss, war aber super ernst gemeint, sage ich mal, oder sagen wir mal nicht ernst, sondern es war einfach, ich habe es aus vollem Herzen gesprochen. Ähm, ich habe da ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass es auch total um diese Verbindung mit dem Körper geht, woran ich gerade arbeite und mich auch mal einfach mehr einfach ähm, in den Arm nehme, anfasse, in, Be in Berührung gehe, in Kontakt gehe, dass ich ähm, versuche, meine Grundbedürfnisse auch zu stillen, nach, äh, auch nach sozialer Bindung und genau, das ähm, wollte ich aber jetzt gern erstmal wirklich nochmal so ein bisschen aus dem Alltag erzählen, also wie wirklich gerade so mein Stand ist vom intuitiven Essen und ähm, ich ich habe auch noch mal so überlegt und muss wirklich sagen, dass mir diese ganzen Phasen davor, wo ich euch letztes Mal ja so ein bisschen mitgenommen habe, also von diesen ganzen verkopften Phasen und diesem in der Klinik sein und dann noch mehr den Bezug zum Essen verloren haben und regelbasiert essen und dann ähm, hier die und die Phase, dann die nächste Phase, dass ich glaube, dass das gar nicht, also ich glaube, es war wichtig, durch diese Phasen zu gehen. Ähm, ja, ja um halt auch zu merken, dass das alles nicht für mich funktioniert. Und mhm. vor allem auch, um so, um so eine Grundbasis zu schaffen, die mir so ein bisschen Halt gibt quasi. Ähm, weil ich ja auch einfach wirklich schon ganz viel Gutes auch gelernt habe in Kliniken, wie wirklich einfach eine gesunde Struktur aussehen kann. Also jetzt wirklich wissen, wie eine Portionsgröße auszusehen hat, wenn man irgendwie ähm, alle Nährstoffe abdecken will und also wenn man jetzt zum Beispiel auch zu Hause irgendwie das nicht so beigebracht bekommen hat aus irgendwelchen Gründen, dann ist es ja auch schwer, das überhaupt zu lernen und ähm, das ist auf jeden Fall was, was mir eine Grundstruktur auch jetzt heute noch gibt. Also, dass ich gemerkt habe für mich auch, mein Körper braucht mindestens drei Mahlzeiten, ähm, ich habe so viele Phasen gehabt, wo ich aber immer wieder dann mich vom Kopf her auf so zwei Phasen, äh, zwei Mahlzeiten eingependelt habe. Und aktuell merke ich, also so seit mindestens einem Jahr oder auch zwei, es geht nicht. Mein Körper braucht mindestens dreimal so richtig was zu essen. Und ähm, ich frühstücke mega gerne. Ähm, und abends ist auch so ein großer ähm, großer Punkt nochmal, wo ich wirklich viel esse. Und mittags ist meistens dann eher sowas... Ähm, also was Leichteres, sage ich mal. Das ist vielleicht auch mal irgendwie ein Wrap und Gemüsepfanne, aber es kann auch mal einfach nur ein Salat und Brötchen sein oder auch einfach nur so äh, Snack-Gedöns. Aber ich merke, dass ich halt total für mich herausgefunden habe und das halte ich total konstant bei, dass ich auf jeden Fall so diese diese Orientierung habe an, ich brauche dreimal mindestens was zu essen. Und ähm, so wie es jetzt im Moment auch ausschaut, ist es sogar so weit gekommen, wow, <lacht> dass ich es auch wirklich schaffe, zwischendrin auch mal was zu essen, was früher gar nicht ging. Ich habe immer ja, voll krass. Ja, ich habe wirklich immer so mindestens so sechs, acht Stunden nichts gegessen oder auch zehn und wirklich so immer mehr Zeit dazwischen gebracht und das, das ist wirklich ein ganz großer Fortschritt für mich, dass ich im Moment auch total schaffe, zwischendrin mal was zu essen und ähm, auch so ganz stumpf gesagt, einfach alle Regeln breche, die ich mir über die Jahre so angeeignet habe. Also ich ich lerne immer intuitiver zu essen, indem ich es mache und quasi okay. dieses Pflänzchen gieße. Da ist, wenn man sich jetzt mal so die Intuition als einen Kern vorstellt, der im Bauch ist, dann gieße ich immer mehr quasi diesen Kern in meinem Bauch, weil im Bauch ist ja quasi die Intuition und im Kopf, im Verstand oben ist halt ja, der Kopf und das ist ja total der Gegenpol und ich gieße diesen Kern jedes Mal mehr dadurch, wenn ich es, wenn ich der Intuition nachgebe und deswegen ist es ein Prozess und ich merke aber, dass es total gut funktioniert und ich wirklich ähm, diese Regeln einfach breche. Also wenn da irgendwie ein, Gada ein Gedanke kommt, ähm, hey, du kannst auch jetzt nicht drei Brötchen essen, weil ich halt nach zwei Brötchen noch nicht satt war, dann esse ich drei Brötchen. So, ich mache das. stark. Das, das ist halt so stumpf gesagt und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass die meisten das halt auch wirklich irgendwie, also dass da eben diese Angst kommt, aber es führt halt keinen Weg dran vorbei, diese Angst halt mal ähm, willkommen zu heißen und das auszuprobieren, um sie halt auch zu verlieren. Also das, das Ding ist wirklich, ich wirklich so viele Jahre lang hatte ich die größte Angst einfach immer vor diesem zu viel. ja. Also das war, die, das war eigentlich die ganze Angst dahinter. So also dieses, es ist zu viel, es wird zu viel, ich werde zu viel, mein Körper wird mehr, ich werde äh, zu viel, zu viel, zu viel. Ja, aber was denn zu viel? Also ich, mhm, wolltest du was
1: sagen? Ähm, ja, dieses, ähm, das ist ja auch das, was wir letzte Folge auch hatten, so dieses, es ist natürlich gut in der Klinik gewisse Richtmengen zu kriegen und so weiter. Allerdings entsteht dadurch natürlich dann auch die Angst, was ist, wenn
0: ich mehr Hunger mehr will hab. als ja, das. genau. Voll. Und das finde ich richtig gut, dass du es gerade auch noch mal einwirfst, weil es hat mir wirklich eine Basis gegeben, weil ich halt das ganz oft gelesen habe in euren Nachrichten, so, ja, was ist denn überhaupt eine normale Portionsgröße? Ja, schaut euch wirklich solche Sachen mal an. Also, aber das Wichtigste ist, wenn ihr aus einer Essstörung kommt und äh, da ist immer ganz viel Regulation und Regeln und Kontrolle im Kopf. Das ist immer das Thema. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Dann findet ihr nicht zu eurem intuitiven Essverhalten, wenn ihr euch wieder an solche komischen Richtmengen oder Regeln haltet. Das funktioniert nicht. Es ist natürlich eine Hilfe, keine Frage. Und vor allem auch für diejenigen, die zum Beispiel ihr Hungersättigungsgefühl verloren haben. Weil diese Regelmäßigkeit und auch so eine vorgefertigte Norm, sage ich mal, hilft halt einfach dem Körper wieder, Vertrauen zu lernen. So, ich bekomme immer in regelmäßigen Abständen die und die Menge, so, damit er überhaupt mal wieder versteht, ja, wie das auch funktioniert. Also das ist ja auch ganz klar, wenn er, das, wenn er dir kein Hungersignal mehr sendet, dann heißt es ja, dass er dir nicht vertraut und dass er vollkommen aufgegeben hat, dir überhaupt Signale zu senden, weil du da eh nie drauf hörst. Ähm, Richtig. Und weil auch sowas wie Hormone, die spielen ja auch extrem rein, also auch Sättigungshop. Hormon Leptin und so, wenn man halt Bulimie hat, hatte oder eben ja immer drüber gegessen hat oder so was auch immer, es kann alles damit reinspielen und deswegen die Regelmäßigkeit ist total wichtig, um eben auch äh, die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bekommen und ja. Dein Jeder Körper ist anders, jeder Körper äh, funktioniert anders. Auch das mit der Periode, dass man seine Periode wieder bekommt, wenn man sie mal verloren hatte, kann man nicht sagen, ja, wenn du ein halbes Jahr äh, Normalgewicht hast, kommt die zurück. Das funktioniert nicht. Und das ist genauso wie mit diesen Richtmengen oder so. Für den einen kann das funktionieren, für den anderen nicht. Weil wenn du ein Mensch bist, der immer fünfmal am Tag so eine Portion braucht, dann solltest du das auch tun. Und das lerne ich gerade total, ähm, dass ich wirklich einen ganz anderen ja, Hunger und Bedarf habe als alle M Menschen um mich herum. So, Ich habe bisher noch keinen Menschen gefunden, der wirklich genauso ist wie ich. <lacht> und das ist doch voll das Wunder. Also, es ist ja voll schön. Und, ist ja auch irgendwo logisch. Ja. Es
1: hat ja auch jeder einen eigenen Lebensstil. Der eine ähm, läuft mehr zu Fuß, der andere hat einen Bürojob. Der nächste voll. Ähm, dem Reichen ähm, einen Spaziergang als Sport und sagt, okay, das genügt mir, der Nächste braucht aber in der Woche äh, seine zwei zehn Kilometerläufe läufe ja. ist ja voll klar, dass das komplett unterschiedlich ist.
0: Ja, aber ich meine, wenn man in der <lacht> Störung noch so drin hängt, dann sucht man ja irgendwie immer Kontrolle und auch so einen Vergleich mit anderen, was ist denn richtig, was ist falsch, weil wovon ich mich immer lösen musste, das hat mich halt auch total zu dem jetzigen Stand gebracht, ist dieser Wunsch, endlich normal essen zu können. Dieses, mhm. Was ist denn normal? Ja. Das ist so bescheuert. Ich glaube, vielleicht kennt das jemand von euch, oder auch du, Janina, dass ich, ich habe mir immer gewünscht, ich, ich wünschte, ich wäre von äh, einem Brötchen satt, oder ich, ähm, könnte diese drei Richtmengen in der Klinik essen und dann noch zwei schöne Snacks und dann ist alles Tutti. Und ich denke nicht mehr an Essen und so. Nein, Bullshit, das ist das ist äh, utopisch. Das, das war immer so mein Wunsch, endlich normal essen zu können. Aber was ist denn normal? Das gibt es nicht. Und davon muss man sich wirklich lösen oder man darf sich lösen. Und ähm, das hängt natürlich, wie du jetzt auch gerade sagst, so auch vom Lebensstil ab, natürlich. Und auch von der von der Phase, wo man gerade eben drinsteckt. Weil, also ich befinde mich auf jeden Fall noch in dieser Phase vom Extremhunger. Ähm, und das, was mich wirklich ganz, ganz doll vorangebracht hat, ist, ähm, diesen Extremhunger zuzulassen und ihn zu akzeptieren. Okay. Und ähm. ja. Da
1: gehört dann auch das dazu, dass du einfach nicht mehr nach Uhrzeit isst und mhm. ähm, ja, auch einfach dem Ganzen einfach mehr ja die Zügel locker lässt. Voll. Ähm, hast du Angst vor Kontrollverlust, wenn du merkst, es setzt gerade so ein extremer Hunger ein? Oder ist das was, wo du sagst, okay, das ist genau diese Angst, die ich jetzt gerade willkommen heiße?
0: Ja, ich kann mal wirklich gerade total aus meinem... Also so gerade so ein richtig aktuelles Beispiel nennen, wenn, wenn, wenn du magst. Ähm, ja, total gerne. Also ich habe wirklich hier auf meinem Zettel auch stehen als erstes wirklich Regeln brechen und extrem Hunger zulassen. Und das geht ja total miteinander einher. Und ähm, das, äh, ich bin wirklich noch nicht komplett angstfrei, aber ich lasse es halt zu. Und das ist halt wirklich der einzige Weg. Und ich hatte zum Beispiel am Samstag wieder so einen Tag mit richtig extrem Hunger. Also ich habe schon fast jeden Tag im Moment so äh, so Schübe auch mal wieder, dass ich so denke, ach, ich starte ja eigentlich ganz normal und es ist noch alles so relativ normal, lala Und dann plötzlich merke ich wieder, okay, ich werde überhaupt nicht satt und ich esse und esse und esse und so. Aber Samstag hatte ich das wirklich den ganzen Tag. Und es war wirklich auch mal wieder so, wo ich gemerkt habe, ich komme gerade richtig in die Kontrollverlustangst rein. Ähm, und ich habe mich da richtig mit beschäftigt. Also klar, das Gefühl geht nur weg, wenn man reinfühlt. Aber ich habe halt gemerkt, ich komme jetzt nicht komplett irgendwie da so rein, dass ich so mich komplett ausgeliefert fühle. Was ja auch schon Fortschritt ist, weil früher habe ich mich schnell schon ausgeliefert gefühlt und hatte Panikattacken, wenn ich mal nur, keine Ahnung, eine Tüte Chips gegessen habe und die aufessen wollte oder so. Aber das war jetzt ja. Samstag zum Beispiel wirklich so nonstop essen. So äh, nach dem Frühstück direkt noch weiter Chips und dies und das. Und dann ähm, war ich kurz draußen und dann habe ich mir irgendwie noch ein Brötchen gemacht und dann ähm, weiß ich nicht mehr. Also dann noch ein Müsli und das. Also ich habe einfach immer weiter gegessen und auch gute Portionen und auch gesunde Dinge. Aber es war einfach so insgesamt eine Raupe So. Und dieses, okay. dieses Gefühl, ich habe mich aber richtig mit beschäftigt, ich habe halt wirklich gemerkt, mein Körper will das jetzt gerade und es hat seinen Grund und ich kann das annehmen. Und ich habe mich nicht ausgeliefert gefühlt, in dem Sinne, dass ich jetzt was dagegen machen muss. Also ich bin nicht in die Handlung gegangen, sondern ich habe das wirklich beobachtet. Ich habe halt versucht, mit diesem Gefühl mitzugehen. Okay, da kommt jetzt wieder Angst. Okay, mal gucken, ob ich ins Spüren komme, weinen kann. Habe mich mal ins Bett gelegt und äh, versucht wirklich dann zu weinen. Ich glaube, ich habe da nicht so richtig viel gefühlt, aber ich habe halt dieses oh, dieses Unterbewusstes ist mir eigentlich gerade alles zu viel gemerkt. Und das ist ja quasi dieses sich anbahnende Kontrollverlustgefühl. Und trotzdem habe ich immer wieder mir gesagt und auch meinen Körper verstanden, dass es gerade einfach richtig so ist und dass es erst aufhört, wenn ich dem nachgebe und nicht, wenn ich aufhöre. Und ja. Ja, also ich ich habe halt daraus auch nochmal ganz viel für mich mitgenommen, weil das halt nicht jeden Tag so ist wie an dem Tag jetzt, aber es kommt immer mal wieder, dass sich mein Körper halt immer wieder meldet mit diesem Hallo, ich bin auch noch da, ich möchte jetzt mal kurz testen, ob du mir auch immer alles gibst, was ich will und mich bedingungslos satt essen darf und ich sag dann immer so, okay, dann mache ich die Tür auf, der Hunger kommt rein, er darf sich satt essen, dann darf er auch wieder gehen, so. Und so schönes Bild. Ja, genau. Ich arbeite im Moment total viel mit Bildern, weil mir das einfach hilft. Und ich wirklich merke, dass es dann auch aufhört. Also es hört halt auf, wenn ich nicht, wenn ich aufhöre, sondern wenn ähm, ja, wenn ich meinem Körper da zeige, du darfst. Und ich habe daraus auch für mich gelernt, okay, das war jetzt auch vielleicht einfach, weil mein Körper die letzten Tage einfach zu viel Stress hatte. Weil es sind bei mir so viele Sachen passiert, die haben mich auf so eine Achterbahn mitgenommen. Und dann war ich noch auf einer Party. Ich habe wenig geschlafen, ich habe viel Alkohol getrunken. Oder ich war irgendwie noch laufen morgens, solche Sachen. Und dann ist es doch scheißegal, wa warum ich jetzt so viel Hunger habe. Mein Körper wird es schon brauchen und wissen. Und dann mache ich das auch. Und das ist so, das ist ja im Prinzip auch intuitiv, dass man den Kopf ausmacht und es einfach gar nicht hinterfragt, weil du brauchst halt kein Warum oder ein Weil für dieses Hungergefühl. Wenn der Hunger da ist, dann ist Genau, es geht so
1: zurück zum Urvertrauen in den eigenen Körper.
0: Ja, ja. Und das ist halt das, schön. das zum Thema Extremhunger. Also, ähm, das ist halt, kann halt auf körperlicher Art, also sich auf körperliche Weise zeigen oder halt auch mental. Mental zeigt sich das bei mir wirklich jeden Tag, dass ich halt ganz viel an Essen denke und Essen will. Und ich bin immer total dankbar, wenn ich mal Zeiten oder Phasen am Tag habe, wo ich mal nicht die ganze Zeit an Essen denke. Aber wenn ich an Essen denke, dann zeigt mir das immer, okay, mein Körper will Essen. Und dann esse ich auch. Und das ist so ein Punkt, also, dass die meisten halt Angst haben, dann glaube ich auch so, oder ich hatte das auch, oder hab's manchmal, dass ich Angst habe, so, was ist, wenn das jetzt emotionaler Hunger ist? Oder was ist, wenn ich dann irgendwie abrutsche und zu viel, ja, okay, Hallo Angst, da ist die Angst wieder, es könnte zu viel werden. Und da kann, ja. kann man sich mal einmal wirklich hinsetzen, das reicht eigentlich, wenn man es einmal aufgeschrieben hat, dann kannst du dir den Zettel immer wieder angucken. Wovor hast du Angst? So, egal, ja. egal welches, äh, welches Gewicht du hast oder in welchem Lebensumstand du lebst, So, du hast Angst vor dem zu viel. Okay, was heißt das für dich? viel Essen und diese, also diese Angst, was bedeutet das dann? Was kommt denn dann? Was ist deine größte Angst? Und was würde dann passieren, das auch mal zu Ende denken? So, wenn das Schlimmste ist, dass du dann zunehmen würdest, ja, dann frag dich, was bedeutet diese Zunahme für dich? Quasi sowas wie, hast du noch ein ganz, ganz tiefes Selbstwertproblem in dir? Oder Glaubenssätze, die dich abhalten, so nach dem Motto irgendwie, ähm, ich werde nicht geliebt, wenn ich nicht perfekt bin oder sowas halt. Oder Angst vor Ablehnung habe ich auch ganz, ganz doll. Diese Angst vor Ablehnung wegen dem Bindungstrauma ist ja einfach diese Angst, die Bindung zu verlieren. Und das sind diese Wurzeln. Und ich finde, wenn man das einmal aufgeschrieben hat, kann man sich immer wieder erinnern, wenn sich jetzt irgendwie im Tag so der Hunger meldet und man Angst hat, nee, das ist zu viel. Ah, okay, da ist die Angst Bindung zu verlieren. Und plötzlich merkst du, okay, aber das hat ja gerade gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt noch ein halbes Brötchen mehr essen möchte. Und dann, dann wird es plötzlich so banal. So. Ja, total. Ähm,
1: vielleicht passt da gerade auch die Frage von der Community ganz gut rein. Ja, werf mal rein. Ähm, wodurch kannst du unterscheiden, ob du isst, weil du Hunger hast, also weil es der extreme Hunger ist und du deswegen nicht aufhören kannst oder ob du nicht aufhören kannst, weil es dir einfach mega schmeckt?
0: Ähm also, dass es mir mega schmeckt, ist irgendwie Also, ich esse halt nur die Dinge, auf die ich dann halt Bock habe, weil ich ja im Extremhunger dann total quasi von meinen Instinkten geleitet werde und irgendwie gar nicht aufhören kann, an Chips zu denken, dann esse ich diese Chips und die schmecken mir dann ja auch mega gut, sonst würde ich sie dann ja nicht essen. Also ich weiß nicht, das ist schwer dann zu beantworten. Also
1: Ich finde auch, ich finde, in dieser Frage steckt noch ganz groß die Restriktion voll. und Einschränkung der Lebensmittel drin. Weil ich glaube, erst wenn man sein Spektrum da wirklich erweitert oder überhaupt, wie du vorhin gesagt hast, diese Regeln bricht, ja, und das ist, wonach einem auch ist. Erst dann kann man auch wirklich vom Körper erwarten, dass man unterscheiden kann, ob das
0: jetzt Hunger oder Appetit ist. Ja, und ganz ehrlich, also jemand, der halt kein großes Selbstwertproblem hat, also so jemand, der wirklich mit sich im Reinen ist, das bedeutet wirklich, der sich annehmen kann, egal wie voll er ist, wie viel er gegessen hat, er oder sie, oder ähm, welches Gewicht er oder sie hat. Wenn jemand so einen stabilen Selbstwert hat, wirklich unabhängig von diesen dieser äußeren Hülle, unabhängig von dem Ego, dann 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 ist du einfach deinen Appetit satt. Das ist dir dann egal. Und ich finde alle diese Fragen, die so in diese Richtung gehen, so dieses Wann merke ich. Äh, Wann es zu viel wird? Wann merke ich, äh, das ist ja nur so eine Suche nach Kontrolle wieder. Das ist diese Angst, die da spricht, die diese Frage stellt nach diesen, also die 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 Angst hat vor diesem, es könnte zu viel werden. Und ich finde dann kommt man wieder auf diesen Kern zurück und ich finde, das beantwortet das dann auch schon. Also wenn du wirklich keine Angst davor hast, ähm, dass es zu viel werden könnte, dann ist es dir auch egal, dass du jetzt mal aus Appetit drei Tafeln Schokolade isst fertig. Und das ist, das kann auch mal normal sein und gesund sein für dich.
1: Das ist genauso wie diese zwei Fragen, die auch noch reinkamen. In welchem Maß ist ungesundes okay? Ja, das und, wie unge finde ich, und wie finde ich die Balance? Also das sind auch so Sachen, da sind noch die Lebensmittel ganz klar kategorisiert in gesund und ungesund. Was ja. ist denn gesund und was ist ungesund? Und was ist die Balance? Ja. Jeder hat seine eigene Balance. Ja. Und die Balance wird nicht jeden Tag die gleiche sein. Nee. Ähm, das kann sein, an einem Tag ist, äh, ist überhaupt kein Verlangen nach Schokolade da. Ja, und am nächsten Tag ist es, sind es vielleicht die drei Tafeln und dann ist es wieder nur ein Stückchen. Und also das variiert ja total. Ja. Genauso wie unser Leben total ähm, variiert. Und dadurch natürlich auch unsere Körper eigenen Prozesse, wie unterschiedliche Hormone, die ausgeschüttet werden und so weiter, woran sich ja natürlich auch unser ähm, Appetit und unsere Hunger und Sättigungsgefühle daran orientieren. Und das Wetter spielt da auch mit rein. Klingt total hm. banal, aber das Wetter hm. spielt auch mit rein, wonach uns jetzt gerade ist, weil unser Flüssig Flüssigkeitshaushalt sich natürlich total verändert. Also ich glaube, ich könnte jetzt hier die restliche Podcast-Folge damit das machen wir auch mal. Was, das macht, was alles irgendwie mit zusammenhängt. So. Und dann werdet ihr sehr sehen,
0: ihr schaltet irgendwann ab und sagt, so, okay, es ist mir egal. Der Körper wird schon wissen, was er macht. Genau das. Und das ist so geil. Und ich, ich finde es voll toll. Du hast ja eh super, super viel Fachwissen. Und wir machen auf jeden Fall gerne irgendwann mal noch so eine Folge, die auf den Körper so ein bisschen mehr eingeht und die Prozesse dahinter. Weil ich finde das halt auch super spannend und wichtig und äh, mir hilft das mega, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen, weil dadurch bekommt man halt auch dieses Mitgefühl und vor allem auch durch dieses Verständnis, weiß ich nicht, habe ich so eine Ehrfurcht vor meinem Körper bekommen, so dass, wow, er macht das einfach, weil er weiß, dass er jetzt das und das braucht und er will, möchte jetzt so auf Nummer sicher gehen, also sendet er mir nochmal einen Gedanken an Essen und sowas alles und, ähm, Du hast ja jetzt voll viele Einflussfaktoren genannt und so, deswegen, das finde ich auch total wichtig zu berücksichtigen, dass halt kein Tag gleich ist und ähm, ich möchte ja später zum Beispiel auch gerne Coaching machen und auch vielleicht mal mit einer Person arbeiten, die eine Essstörung hat und ich kann jetzt schon versprechen, es wird dann in meinem Coaching nicht um es ums Essen gehen. Weil Richtig. Es, es ist so simpel gesagt, aber du musst halt an die Wurzeln und dann löst sich halt das Problem von alleine. Also ich habe jetzt wirklich schon mit so vielen tollen Menschen gesprochen und jede Person davon, die eine Essstörung überwunden hat, hat auch einfach nur aus vollem Herzen gesagt, dass wenn man wirklich das meinte ich ja eben mit dem Selbstwert und dem Kern und dem Pflänzchen, <lacht> wenn man wirklich da ansetzt, dann brauchst du ja diese ganze Kontrolle nicht mehr und dann kannst du dich annehmen und kannst dich auch an Tagen annehmen, wo du dich nicht in deinem Körper wohlfühlst und das ist ja das normale Leben eben man findet sich nicht jeden Tag geil und toll und fühlt sich wohl und auch die schönsten Menschen, die du auf der Straße triffst, haben mal ihre Periode und sind aufgebläht oder pupsen, wenn sie im Bett liegen. Das muss man sich halt auch mal bewusst machen. Wir, wir vergleichen ja. uns immer so und denken, alle anderen machen es richtig. Bullshit. So. Also es ist tatsächlich ja auch so. Also ich,
1: ich arbeite ja schon länger jetzt so im Coaching und hatte auch schon ähm, diverse Klienten mit Essstörung. Und es ist immer, immer ein anderes Grundproblem. Ja. Und ich finde es total wichtig, dafür zum Beispiel auch körperbezogene Übungen zu finden, so wie du vorhin gesagt genau. hast, sich selbst auch mal in den Arm zu nehmen ja. und dann aber auch zeitgleich gemeinsam die Angst nehmen, vor diesem zu viel zu sein ja. und daran zu arbeiten. Ähm, ich finde gerade ja die Arbeit mit Essstörungspatienten, finde ich einfach, sehr ganzheitlich zu betrachten, weil oft halt auch noch ähm, das Problem mit dem Sport dahinter steckt. Ja. Dann ähm, ja oft auch einfach ähm, Situationen in der Vergangenheit stattgefunden haben, die sehr stark auf den Körper übertragen wurden, weswegen manche Sachen auch, auch einfach sehr, sehr schwierig für solche Leute sind. Ja, ähm, ja aber ich habe auch festgestellt, Festgestellt in den letzten Jahren, wo ich äh, verschiedene Patienten gecoacht habe, dass es niemandem was bringt, einen Ernährungsplan zu schreiben und oh zu ja. sagen, hier du musst zum Frühstück zwei Brötchen und äh, mittags dann das, weil dann kommen wir schon wieder davon weg. Total. Wir ja. überlagern die Angst durch Struktur. Ja. Boah, Und jeder, gut. der eine Essstörung hat, ist Meister da drin, sich Struktur
0: zu schaffen. Der braucht mich dafür garantiert nicht, eine Struktur zu erschaffen. Ja, ich glaube, diejenigen, die sich das dann von dir wünschen, die wollen halt einfach nur wieder die Verantwortung abgeben. Richtig. Also ich habe auch mal so eine Ernährungsberaterin dann aufgesucht. Und wenn ich mich jetzt hinterfrage, was wollte ich denn bei der so? Ich meine, die, das Fachwissen kann ich mir selber aneignen und einen Plan kann ich mir selbst schreiben. Und das ist immer nur dieses, diese Angst davor, einfach mal, äh, einfach mal, also ihr wisst, wie ich meine, in Anführungszeichen, einfach mal loszulassen und die Kontrolle an, an den Körper abzugeben. Und ich finde es richtig, richtig geil. Also ich glaube, wir müssen echt noch mal so eine, Folge zum Thema Coaching äh, in dem Bereich machen, wie du da arbeitest, weil das ist ja Gerne. einfach genau das, also ein Ernährungsplan ist einfach, ja, der ist ja auch wieder nur eine Struktur, eine Kontrolle und also klar, das kann ja auch irgendwie helfen für einen Einstieg und so. Ich wollte auch genau, da wollte ich nämlich gerade nochmal was zu sagen, also ich glaube, dass diese Nachrichten, die da jetzt auch so reingekommen sind, die diesen Wunsch haben mit ähm, ja, wie finde ich jetzt meine Balance und so, ähm, ja, natürlich ist es irgendwie schwierig, dann zu sagen, ja, ess immer alles, was du willst, solange du willst und bla bla. Das ist, wenn man das erstmal so hört, ja, wie denn? Wie soll ich das denn machen? Also, es überfordert einen ja erstmal, ne, wenn man da noch gar nicht ist, so. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig zu sagen, dass es halt alles, das hast du ja auch gesagt, ganzheitlich betrachtet werden muss. Also ich habe ja Richtig. mich nie nur auf die eine Sache fokussiert, sondern ich hatte dann Paralleltherapie. Ich arbeite an allen Stellen gleichzeitig so. Also ich arbeite an der Verbindung zu mir und meinem Körper. Ich mache körperbasierte Psychotherapie. Ich mache Körperübungen mit mir selbst. Ich mache neurogenes Zittern. Ich mache achtsamere, sportlichere Sachen wie ganz äh, ganz ausführliches Dehnen oder Black Roll oder, also ich, ich fasse mich an, ich schaue mich an, ich konfrontiere mich mit meinem Körper. Gleichzeitig lasse ich den Extremhunger zu. Gleichzeitig hinterfrage ich meine Gedanken und arbeite auch mit dem Verstand. Weil das hilft mir ja trotzdem. Der Verstand ist ja nicht gleich schlecht. Also wir brauchen ja beides. Wir brauchen das Ego und wir brauchen den den Seinskern, unser, unser tiefstes, innerstes, so. Wir brauchen beides und das ist das Ding, also du musst halt immer mit beiden oder mit allem gleichzeitig, sage ich mal, arbeiten und ähm, nur sich so aufs Essen zu fokussieren, dass, ähm, ja, ich glaube, dass das halt irgendwie schwierig ist und vor allem also ich, ich habe auch, glaube ich, am Anfang erstmal so ein bisschen so eine Struktur auch beibehalten. Also einfach auch so gesagt, okay, ich taste mich langsam ran. Und natürlich ist es auch wichtig dazu zu sagen, dass natürlich manche Lebensmittel mehr satt machen als andere. Und du musst jetzt nicht den ganzen Tag nur irgendwie deine vier Foods oder Fast Food oder irgendwas essen, was du als äh, Angst äh, wie nennen wir das, Angst, äh, auslösend empfindest, auch das mache ich nicht die ganze Zeit so, sondern ich baue die halt mit ein. Also ich, ich glaube, der, 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 der Körper will ja auch einfach satt werden und das funktioniert ja auch vor allem über auch Nährstoffe und auch über ja, ähm, ja Nährstoffe. Und
1: selbst, selbst das signalisiert einen der Körper. Ja. Also ähm, wer möchte, darf gerne das Selbstexperiment machen und mal eine Woche lang nur Fastfood essen. Das ist halt scheiße. Ich wette, es wird jeder Mensch irgendwann an den Punkt kommen und das Verlangen haben nach was Frischem. Ja. Nach einem Salat, nach ähm, Obst, nach Kartoffeln, nach, nach irgendwas, was dem Körper Nährstoffe liefert. Ja. Da geht es nicht darum, dass das gesund ist oder so, sondern da geht es einfach darum, der Körper braucht nun mal auch gewisse Nährstoffe zum Leben und ja. Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Und auch da wieder da einfach dieses Vertrauen in den Körper haben. Vertrauen darauf, dass der Körper euch das signalisiert. Ja. Und es ist doch klar, wenn ihr jetzt wieder das Essen anfangt, dass der Körper erstmal nach allem schreit. Ja. Weil er ja alles nicht hatte. Und natürlich dreht er sich dann vielleicht mal weg von dem Essen, was ihr in den letzten Monaten tagtäglich gegessen hat, habt. Vielleicht will er jetzt was ganz, ganz anderes, aber das ist doch selbstverständlich. Also das hatte er ja all die Zeit nicht. Und dann möchte er natürlich auch gucken, okay, kriege ich das jetzt wieder? Kriege ich das wieder regelmäßig? Äh, kriege ich davon so viel ich will? Und erst so
0: könnt ihr langsam wieder Vertrauen aufbauen. Ja, genau. Das hast du schön gesagt. Und trotzdem, also, ne, das, ich wollte das, also ich stimme dir zu 100 Prozent zu, wollte ich nur einfach sagen, dass ich halt auch natürlich so meine, <lacht> ja, auch Safe Foods, sage ich mal, mit einbaue, sag ich mal, oder als Basis habe und dann aber super davon abweichen kann, wenn ich halt intuitiv Bock auf was anderes bekomme. Aber, ähm, das, das hilft mir oder hat mir am Anfang einfach geholfen, um nicht ähm, komplett den Halt zu verlieren. Und ähm, gerade wenn man halt, so wie ich, noch mit einem Trauma auch zu kämpfen hat und diesen krassen Gefühlen von Ohnmacht, ähm, dann ist es ja auch ganz gut. Und ich habe das ja auch jetzt hier alleine, sage ich mal, gemacht. Und ja. ähm, deswegen, also ich esse auch ganz normal Gemüsepfanne mit äh, Kartoffeln und Feta-Vegan und Eiweiß. Ich habe meine ganz normalen Nährstoffe, so und trotzdem esse ich dann noch die Tüte Chips danach und das und das und das und das. Weil, wenn man erstmal die Basis geschaffen hat, also das kann ich wirklich nur als Tipp auch mitgeben, macht euch eine Basis, mit der mit der ihr euch wohlfühlt, so. Also zum Beispiel drei Mahlzeiten, wo ihr wirklich eure ganzen pflanzenbasierten Nährstoffe einbaut und alles drumherum darf sein. So, ihr könnt auch mal dann essen gehen natürlich und äh, esst dann halt die Pizza oder esst weiß ich nicht was, weil ihr da dann Bock drauf habt. Ähm, aber so im Alltag, um euch auch so ein bisschen die Struktur, sage ich mal, zu geben, eine Grundstruktur hilft schon und die sollte eben dich auch wirklich nähren und sättigen. Und dann, aber drumherum darf alles sein und da gibt es kein zu viel. Wenn du mit deinem Körper arbeitest, wird er dir sagen, wann du satt bist. Er wird dir sagen, wann du keinen Bock mehr auf Schokolade hast. Er wird es dir sagen und sich wirklich bedingungslos essen lassen, nicht erst einkaufen, dann essen, wenn ich jetzt erst Hunger habe, dann Snack auf dem Weg, eine Banane, mein Gott, oder man, man steht auf und spürt Hunger, dann isst du direkt, nicht diese kleinen Bedingungen noch einbauen, dieses Wenn-Dann-Denken, das habe ich auch gemerkt, genau. dass ich noch total krass in diesem Wenn-Dann-Denken drin, drin hing und dass ich nie so einen Kompromiss gesehen habe. Ich habe immer gedacht, ja. nee, ich muss jetzt erst laufen oder erst irgendwas machen und dann kann ich frühstücken, aber es gibt ja auch Kompromisse. Man kann ja auch sagen: Okay, ähm, Zeit reicht gerade nicht. Ich esse jetzt gerade erst was Kleines, äh, mache dann den Einkauf oder irgendwie hier was am Schreibtisch oder arbeiten. Dann äh, danach esse ich dann was Größeres. So dem Körper zumindest zeigen hier: Ich ignoriere dich nicht völlig. Auch das kann intuitiv sein, dass man erstmal äh, so Kompromisse findet und nicht komplett dieses Schwarz oder Weiß denken hat. Also, genau, also, es ist
1: ja so, man hat ja, jeder hat ja in seinem Alltag eine gewisse Struktur, ja. und Routine, wo man sein Essen ein Stück weit drauf anpassen muss. Man ist einfach von den äußeren Einflüssen ja. mehr oder weniger dazu gezwungen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man in seiner Struktur
0: flexibel bleibt. Ja, 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 total. Flexibilität ist so voll, das ist so das A und O, weil das ist auch so das größte Hindernis, also der Flexibilität, ähm, die dir im Wege steht, ist ja die Angst. So, ich genau. kann das nicht machen, weil sonst das und das passiert. Also bleibe ich starr in meiner Routine. So, und wie du schon sagst, ne, man kann nur flexibel dann leben, auch im Alltag und sich auch auf alles Mögliche einlassen, wenn man seine Regeln mal brechen kann. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, also ich habe ja von dieser Verbindung zum Körper gesprochen, und ja. das, das ist auch so ein Kennzeichen, finde ich. Also wenn ähm, jetzt du dich als Hörerin oder Hörer fragst, so, ja, esse ich denn schon intuitiv oder wie komme ich dahin Frag dich mal, spürst du dich wirklich? Spürst du deinen Körper? Mach mal wirklich diesen Check, wie, wie, wie ist denn deine Verbindung im Moment zu deinem Körper und deiner Beziehung? Weil ich dachte immer so, ja, ich habe ja Hunger und ich merke das ja und ich... Ähm, weiß ja auch, worauf ich Hunger habe und so, aber ich hatte trotzdem all die Jahre keine wirkliche Verbindung zu meinem Körper, weil ich viel viel zu viel Sport gemacht habe, viel zu viel Stress hatte, ähm, viel zu regelbasiert trotzdem noch gegessen habe. Ich habe quasi so diese Grundsignale zwar gespürt, aber diese Verbindung war gar nicht richtig da, weil ich halt immer wieder verhärtet bin durch, äh, ich esse aber doch nach meiner Regel oder ich mache jetzt doch erst Sport. Also durch dieses äh, immer wieder in den Kopf gehen und immer wieder in diese harte Schale gehen, habe ich nie wirklich diese Verbindung zugelassen. Und das ist ja im Prinzip die Grundvoraussetzung, um ja aus dem Bauch heraus entscheiden zu können, eben nicht mit dem Verstand, sondern eben mit dem Körper zu gehen und wirklich sich zu fragen, spüre ich ihn überhaupt? Spüre ich wirklich wo ist der Hunger? Wo kommt der her? Wie fühlt sich mein Bauch an? Oder auch wenn man Angst spürt, wie fühlt sich diese Angst jetzt gerade an? Wo sitzt diese Angst? Ähm, kannst du deinen Körper überhaupt komplett an, ansehen? Oder kommt da direkt Vermeidung? Also auch diese ganze Auseinandersetzung, die hat mir so, ich das, so geholfen. Ja, Ich finde das ähm, super schön.
1: Und vor allen Dingen finde ich, das ist wieder so eine schöne kleine Hausaufgabe. Weil ich finde, das ist Wirklich für alle Menschen was, womit sie sich ja öfter mal befassen sollten, so was spüre ich denn gerade körperlich, was nehme ich denn wahr, weil ich finde gerade durch unseren Alltag, wo wir eh ja. nur durch die Gegend hetzen und zwischen Tür und Angel essen oder eben nicht essen, ähm, da einfach mal zu gucken, okay, hey, was sendet mir
0: eigentlich mein Körper gerade für Signale diesbezüglich, ja. Total, weil dadurch kommst du halt auch gar nicht ähm, aus der Balance, weil wenn du ja. mit dir in Verbindung bist und deinem Körper, dann ist du auch nicht emotional. Also ich ich sage mal so, du darfst, also es kann ja auch mal einen Tag geben, wo man emotional ist. Jeder ist ein Mensch, so, ne? wenn man jetzt keine Kacktrennung hinter sich hat und einfach gerade nur aus Trost dann auch einfach irgendwie Eis isst, obwohl man eigentlich das jetzt nicht bräuchte vom, vom Körper oder vom Kopf her so, aber so im Alltag so, ne, so dieses emotionale Essen und Stressessen und so, wenn du wirklich mit dir in Verbindung sein würdest und ein bisschen mehr Ruhe reinbringen würdest in deinen Alltag, dann würdest du da gar nicht so diese Verbindung verlieren und dann würdest du auch merken, ey, ich ich, ich brauche das jetzt gerade nicht, ich habe vielleicht ein anderes Bedürfnis und das, ja. das ist halt auch ganz, ganz wichtig, so dieses, ähm, Verständnis dafür, dass wir halt gewisse Grundbedürfnisse haben und wenn die nicht befriedigt sind und wir im Mangel leben, dann versuchen wir diesen Mangel irgendwie zu füllen und das ist ganz oft zu viel Arbeit, zu viel Sport oder ganz viel Aufmerksamkeit von meinem Freund oder mein, mein, meinem sozialen Umfeld suchen und nicht das wirkliche Bedürfnis stellen und dieses ähm diesen Mangel ähm, mit anderen Dingen füllen, das kann auch einfach so ein Hinweis sein, dass dir eigentlich was anderes fehlt und ähm, ich arbeite halt ganz doll daran, halt mein Stresslevel zu senken, weil ich ja wegen diesem Bindungstrauma ja auch einfach in so einem permanenten Notfallmodus bin und das echt ganz große Peaks manchmal hat bei mir, dass ich wirklich so merke, boah, ich bin so angespannt, gerade ich, ich kann gar nicht klar denken und dann wie soll ich denn in so einem Modus auch intuitiv essen? Wenn mein Körper in Alarmbereitschaft ist und die ganze Zeit Gefahr wittert und ich angespannt bin, dann kann ich, dann bin ich ja überhaupt nicht in Verbindung mit ihm. Er ist dann voll am Funktionieren und dann aus der Angst heraus geht er natürlich den sicheren Weg oder isst viel zu viel, weil er halt gerade ganz viele Ressourcen sammeln will. Und das ist auch so ein kleiner, ähm, so eine kleine Aufgabe noch, dass du dir vielleicht mehr Ruhephasen einbaust, um mal wirklich mit dir in Kontakt kommen zu können und zu spüren, ähm, ja, was brauche ich, was braucht mein Körper? Und da können auch Gefühle bei hochkommen, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich merke immer, wenn ich mich mal wirklich meinen Gefühlen hingebe, dann ähm, komme ich total in Verbindung mit mir und dann merke ich auch viel mehr, wow, mein Körper ja, der, der will das und das. Und das, das ist eigentlich ein totales Geschenk, dass er mir jetzt diesen Extremhunger sendet und signalisiert. Weil jahrelang habe ich das nie gespürt und zugelassen. Und ja, genau. Krass.
1: Krass, total wichtig. Und irgendwie auch eine total schöne Take-Home-Message. Weil, ja, es einfach in unserer schnelllebigen Zeit halt auch einfach alles viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Achtsamkeit, welche Bedürfnisse brauche ich? Ja. Und total. ja, ähm, man sehr viel im Außen ist statt bei sich. Mir fällt das auch noch total schwer. <lacht> Deswegen ähm, habe ich da gerade sehr ja, aufmerksam zugehört. Ja, und du bist ganz. nicht dass ich mich da oft an meine, ein,
0: an meine eigene Nase packen muss. Und du bist gerade voll emotional geworden. Man hört das an deiner Stimme. Also, es hat dich berührt. Ja. Das ist voll schön. Ja. Das ist voll schön.
1: Total. Weil ich einfach auch merke, wie ich gerade den Faktor Essen sehr oft missbrauche.
0: Ja. 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 Und das ist ja okay, das jetzt erstmal so zu merken und dieses genau, Gefühl Genau, es ist ein Anfang, Gefühl auch zuzulassen, das darf ja erstmal da sein dieser Schmerz. Das, das ist ja auch, glaube ich, hatten wir das in der einen Folge, glaube ich, letztes Mal thematisiert, dass dieser Leidensdruck da sein muss auch. Ja. Und ja. Leidensdruck ist wirklich wichtig, um in die Veränderung zu gehen und ins Selbstmitgefühl und Verständnis für seinen Körper und dass man sich wirklich das Versprechen gibt, okay, ich möchte jetzt einfach anfangen, liebevoll mit mir umzugehen und das kann auf so vielen Ebenen stattfinden, im Gefühl, im Verhalten, im Verstand, es, es findet sich überall wieder und es ist wirklich dieser Umgang mit sich selbst und, ähm, deswegen eigentlich diese ganzen Fragen, die dann da auch reinkommen oder reingekommen sind, ähm, man kann die schon echt so krass bündeln und, ähm, immer wieder auf diese Punkte zurückführen und das ist ja eigentlich voll schön, dass es am Ende in Anführungszeichen so einfach ist, weil ich habe auch immer gedacht, boah, ich muss so viele Sachen beachten und Nährstoffe und dies, das, nein, dein Körper klärt, der Regel, der will dir nie was Böses. Der regelt das. Ja, <lacht> es, ist, es ist auch wirklich so schön, dann einfach zu merken, okay, der Körper ist so schlau. Der hält dich den ganzen Tag am Leben. Der der, er hat Selbstheilungsmechanismen in sich. Der Körper, ähm, wirklich, der will dir nie was, was Böses. Der ist nie gegen dich. Dein Körper ist immer für dich. Sag dir das. Das verliert dann so, also die Angst wird weniger, wenn du wirklich merkst, ey, okay, mein Körper weiß schon, was er da macht. Das sage ich mir auch an so einem Tag wie jetzt Samstag, wo ich einfach nicht aufhören konnte zu essen. Mein Körper wird schon wissen, dass er das jetzt braucht. Und es kommt irgendwann ein Ende. Und am nächsten Tag war alles wieder gut und ich war nicht plötzlich 10 Kilo schwerer und es ist alles in Ordnung und wenn man das mal merkt und diese Erfahrung macht, das ist ja auch so ein Learning. Es ist auch einfach ein Learning, ja. durch die Angst ja. zu gehen und sich wirklich dann bedingungslos essen zu lassen, dann verliert man auch wirklich diese ganzen Urängste und ähm, ja Vielleicht zum Abschluss einen Satz, den ich immer meinen Patienten
1: oder Klienten mitgegeben habe. Der Weg gegen die Angst führt durch die Angst.
0: Ja, das ist das A und O. Das ist äh, total wichtig. Ich weiß nicht, ob du sonst noch eine Frage da hast, die wir noch, ähm, die so ein bisschen ganz woanders hingeführt hat, dass wir vielleicht noch jemanden abholen, der da jetzt irgendwie ein ganz spezielles Anliegen hatte die noch mit reinnehmen wollen. Ich meine mich zu erinnern, es hätte jemand gefragt, ähm, die jetzt vielleicht gar nicht in der Magersucht war oder so. Also ich glaube, da war irgendwer, der geschrieben hat, ich bin schon im Normalgewicht und ähm, habe Angst, dass es weiter, ich weiß nicht mehr. Genau, ja, aber das finde ich, haben
1: wir ganz gut auch damit ähm, abgedeckt, mit dem Vertraue. Mhm. Vertraue, weil ich du kannst, auch wenn du im Normalgewicht bist, noch einen extremen Hunger ja. haben, ja. weil wenn du bis zum Normalgewicht einfach sehr kopfgesteuert und kopforientiert gegessen hast, nach deinen Regeln, nach Auflagen, ja. nach überhaupt nicht dem, was dein Körper wollte überhaupt nicht intuitiv, dann kannst du jetzt natürlich immer noch diesen Extremhunger haben. Und dann vertraue darauf. Natürlich kann es das sein, dass du vielleicht zwei, drei Kilo zunimmst. Aber die kannst du auch wieder abnehmen. Aber automatisch, wenn der Körper sich damit krank fühlt. Ja. Ähm, es vertraut auf euren Körper. Also ich glaube, das ist so dieser, dieser Schlüssel zu allem. Ähm, das Vertrauen. Arbeitet mit eurem Körper
0: zusammen und vertraut. Ja, ja du hast recht. Also auch im Übergewicht kann man noch extrem Hunger haben, wenn eben, ein, wenn eben ja, ein Bedürfnis dahinter nicht gestillt ist oder wenn der Körper irgendwie trotzdem nicht vertrauen kann, weil irgendwas äh, zu regelbasiert abläuft oder eben noch ein anderes Grundproblem dahinter steckt. Und das ist wirklich, wie du sagst, Vertrauen ist der Schlüssel und Vertrauen ist auch einfach ein Gegenpol zu dieser Angst, und diesem Kontrollierten. Und deswegen, du darfst wirklich diese Kontrolle loslassen und probier es mal aus. Ich fand das auch ganz schön. Ähm, vielleicht ist das auch noch mal eine ganz gute Hausaufgabe oder Take-Home-Message so. Sehe es doch mal als Experiment herauszufinden, wer du bist ohne diese Kontrolle. Und ich habe mir das auch immer so gesagt, ich möchte eigentlich total gerne mal wissen, wie viel ich denn mal eigentlich brauche und esse und wie ich aussehe, wenn ich mal wirklich einfach nur mache. Einfach nicht mehr ne nicht mehr drüber nachdenke. Wenn ich einfach lebe, Wie was passiert ja. dann? Und das ist so was, ich sag mal, positiv formuliertes, aufregendes. So eine, ja, so eine Entdeckungsreise. Entdecke dich selbst und lass diese Kontrolle los und seh es wirklich mal als einfach Experiment. Und das ja, vielleicht motiviert dich das. Und ähm, ja, ich lade dich auf jeden Fall herzlich dazu ein, uns dann auch Rückmeldung zu geben, wenn dich diese Folge irgendwie dazu motiviert hat, deinen Weg zum intuitiven Essen zu gehen und äh, ihn zu starten und ihn mit Mitgefühl und Selbstannahme zu nehmen und dir auch Geduld ähm, zuzusprechen. Und ähm, ja, danke Janina, dass du da deinen Input mit reingegeben hast, jetzt aus deiner Arbeit auch mit PatientInnen oder auch einfach mit Menschen, die zu dir oder kommen. Oder aus dem Coaching. Mhm. Ja. Voll schön.
1: Total gerne. Ja. Nee, auch dir herzlichen Dank, dass du es so ausführlich vor allen Dingen auch darüber gesprochen hast, wie es dir ergeht oder auch erging. Ähm, ich glaube, es könnte gerade passender nicht sein, diese Folgen <lacht> aufzunehmen. Es soll auch alles so sein. Ähm, ja, glaube ich auch. <lacht> glaube ich auch. Ja, ja dann... Sind wir gespannt, ob euch die Folge genauso taugt wie die letzte zu diesem Thema. Wir freuen uns wie immer über Austausch mit euch, Interaktion per Instagram, über unsere E-Mail-Adresse, wie auch immer. Wir freuen uns immer von euch zu lesen. Und sollten wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, dann mhm. lasst es uns bitte wissen, <lacht> äh, dass wir da noch auf jeden Fall
0: drauf eingehen werden. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen und ähm, war schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal und ich wünsche dir jetzt auch noch einen wunderschönen Tag, Janina und. Ähm, ich dir auch. Dankeschön und euch auch da draußen. Bis zum nächsten Macht's Mal. Gut. Ciao. Tschüss.